0: E hoje vamos falar dela, que nos acompanha absolutamente todos os dias. Talvez você já tenha sentido a presença dela perto de você hoje. Ou quem sabe ela chega antes de você dormir. E lá se vai o sono. Sim, a culpa. A nossa grande stalker. Como mulheres, tem uma pesquisa que mostra que 96% de nós já sentimos culpa pelo menos uma vez por dia. Eu com certeza estou dentro desses 96%. E às vezes eu crio umas formas de tentar enganá-la, mas ela sempre me encontra... E volta. Acredito que falar sobre ela seja um grande avanço. E no episódio de hoje eu chamei a Milena Calado, que é minha amiga, para conversarmos sobre culpas que nos atravessam. Olá, meus amores! Hoje eu tô aqui com a Milena, minha amiga maravilhosa, e a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é um dos mais importantes principalmente pra gente que tá tentando se libertar de alguns pesos. Olá,
1: eu sou a Milena. Esse é um assunto assim, né, que faz parte da nossa vida desde sempre. Então vai ser um prazer compartilhar um pouco das nossas experiências com vocês. Pensando na minha formação também, que eu sou formada em moda e teatro também. Passei muito por essa questão assim de culpa, de medo de errar na faculdade, né? Tipo, eu entrei na faculdade muito nova.
0: É verdade, assim. Eu fico pensando principalmente pra você que tava na universidade e você tá num lugar que é, fala muito sobre estética, as coisas são muito visíveis, né, você consegue ver ali o resultado sobre algo, eu tenho certeza que a culpa, com certeza, foi um fator muito determinante e algo que acontecia muito, né, na sua universidade. Sim,
1: ainda mais, assim, que tinha vários trabalhos práticos, então, a maior parte do tempo a gente tava exposta, assim, né, sendo vista o tempo todo, vários olhares, porque quase não tinha prova escrita que fica ali você dentro do seu mundinho, era sempre uma coisa bem exposição, assim, e aí com certeza, o medo de errar era tipo, muito grande, TCC por exemplo, uma coisinha que saía fora do lugar já dava, tipo, uma crise de ansiedade, tipo, eu comecei a ter ansiedade, gastrite, enxaqueca tudo no meu TCC tipo, antes disso, eu mal tinha dor de cabeça, tipo, real, assim não era uma coisa que acontecia, e eu comecei a ter com frequência enxaqueca por causa do TCC, e assim, eu sentia muita culpa mesmo, e, e medo muito medo, assim, de não dar certo e não pelo caminho errado. Tipo, quando eu formei, eu me sentia culpada de não estar tá na área. E eu arrumei um trabalho na área que eu ia trabalhar de graça. Tipo, eu ia fazer tudo e mais um pouco pra, pra marca, de graça. E eu ainda me sentia, tipo, culpada. Tipo, eu tava trabalhando de graça, sabe? E eu ainda achava que aquilo não era o suficiente, que tinha alguma coisa de errado, que o certo era eu estar tá concordando com aquilo enquanto não é, né? Tipo, a gente tem que valorizar nosso trabalho e tudo mais. E eu consegui ainda me sentir culpada, assim. E quando eu parei, pra pensar que talvez eu não quisesse trabalhar com moda, eu me senti mais culpada ainda, que eu fiquei, nossa, mas eu fiquei três anos e meio estudando por isso, eu tipo tive uma crise horrível no meio do meu TCC pra agora eu achar que não é isso como assim, tem que ser isso, não faz sentido só que acaba que apoio da família, essas coisas ajudam muito né, eu não, nunca tive uma cobrança vinda é, da minha mãe, né de tipo, tem que ter uma formação tem que ser, sei lá, formar em direito medicina, engenharia, nunca tive essa cobrança, até mesmo porque lá em casa Ninguém nunca fez faculdade Então, tipo, não, não existia isso Se eu quisesse simplesmente terminar a escola e trabalhar Ia estar tudo bem isso me ajudou, assim, nesse momento de me sentir culpada Por ter formado e não querer trabalhar naquela área Eu tomei um, um baque, assim Um susto com o mundo da moda, né Porque eu admiro muito a moda Hoje em dia eu consigo trabalhar isso de uma maneira melhor Mas o primeiro contato, assim, foi muito um baque Porque acontece muita coisa que eu não concordo, né Acontece muita coisa ruim De racismo, homofobia Machismo, sei lá, é, sustentabilidade quase não existe, né? Tipo, a poluição que a moda traz, trabalho escravo. É muito pesado quando você entra ali no meio, sabe? Eu pensava muito, tipo assim, por que, que eu vou trabalhar numa área que eu não sou capaz de mudar ela, sabe? E aí eu me sentia culpada, sendo que, tipo assim, <risos> eu podia também, de certa forma, fazer a minha parte, entrar ali no meio e tentar mudar alguma coisa, mas já vinha antes de eu tentar, já me vinha uma culpa de não conseguir. E aí foi tranquilo na hora que eu decidi tranquilo assim, né? Foi um processo, mas quando eu decidi sair da, da moda e ir pro teatro, eu consegui organizar tudo isso, sabe? Porque o autoconhecimento que o teatro traz, se bate muito de frente com tudo aquilo que te dói, né? Se você se sente uma pessoa muito culpada, igual você já conversou muito sobre a síndrome da impostora, né? Qualquer tipo de constrangimento ou de sentimento ruim, o teatro te coloca de frente com aquilo, né? Então você aprende a lidar com aquilo quase que na amarra, assim. Acabou que foi muito bom ter acontecido isso logo depois de eu estar me sentindo culpada de não querer estar na minha área de formação, enfim.
0: É, nós somos de áreas completamente diferentes, mas mesmo assim eu sinto que a gente tem muita similaridade, assim, de sensações. Por exemplo, eu vim do direito, eu, durante cinco anos da minha faculdade, eu fiz estágio, eu sempre trabalhei com direito, né? E aí, quando chegou no final e eu tinha certeza que que eu não queria trabalhar com direito, eu senti muita culpa. Mas a nossa única diferença foi que a minha família também não tinha ninguém que tinha se formado ainda, e toda essa história. Eu seria a primeira, mas eu queria ser a pessoa que ia suprir essa expectativa. Eu queria ser alguém que a minha família ia falar, ah, não, minha filha é advogada. Ah, não, mas a minha filha é isso, sabe? Eu queria ter esse quem eu sou, é, era muito sobre o que o outro pensa sobre mim. Tanto que bem, na época do TCC também, que eu tive vários burnouts assim, na universidade, eu corri pra psicóloga porque eu tava muito mal, e a primeira coisa que eu falei quando eu sentei é ah, não, porque eu quero saber quem eu sou. E ela falou, como assim saber quem você é? Porque, eu não tô entendendo essa pergunta, porque você já é uma série de coisas, você não é uma música que você gostava e deixou de gostar, você não é o que o outro pensa, ou aquela coisa específica que o outro fala sobre você. Você é um universo de coisas que talvez você não esteja olhando, e não é não é porque você não sabe se apresentar profissionalmente pra alguém, não é porque você tá em dúvidas na vida, ou numa grande transição de vida, que necessariamente você deixa de ser algo, ou de ser alguém. Você não é as coisas que você está imaginando que o outro pensa sobre você. Você é muito mais do que isso. Então, aí foi um, um trabalho mesmo de resgate, de olhar pra mim e conseguir me encontrar em qualquer lugar, mesmo que o outro não consiga ter a mesma interpretação sobre mim, sabe? É muito importante, né, a a gente entender de onde vem essas raízes de culpa, de onde que vem todos esses sentimentos que a gente sente é, ao longo da vida, porque eu tava até lendo uma pesquisa antes da gente começar, que 96% das mulheres sentem culpa pelo menos uma vez por dia. É quase 100%. Muitas mulheres sentem muita culpa, e essa culpa vem de vários lugares. Às vezes é a culpa de não ter o sucesso que gostaria de ter, às vezes é a culpa de ter o sucesso e achar que não é bom o suficiente pra ter aquele sucesso, que é entra no lugar da impostora, né, que a gente tanto fala, também tem aquela culpa de não ser boa mãe o suficiente, porque ela deposita a expectativa da criação e do sucesso do filho em si, porque a sociedade deposita essa expectativa nas mulheres que são mães, e aí elas não, às vezes, elas ficam muito culpadas, do tipo, ah, mas meu filho fez uma coisa errada, e aí a culpa também é minha, sabe? Então é muita culpa, a gente carrega muita dor, e aí eu fico pensando assim, né, com tanta dor, com tanta culpa, quais os passos que a gente pode fazer pra tentar amenizar um pouco dessas dores. No seu caso, você foi pro teatro. O que, que você foi descobrindo lá? Acho
1: bem legal isso que você falou, é, só voltando um pouquinho, que esbarra muito no que você vem falando muito, tipo, de profissão, por exemplo, né? De se encontrar em várias vertentes e não em uma só. E isso no, no início de um processo, no início de você entender o que tá acontecendo, vem muita culpa, né? Porque, por exemplo, no meu caso, ah, mas eu quero trabalhar com moda, mas eu quero ser atriz, mas eu quero ser Fotógrafa, mas eu quero ter uma agência, eu quero ter um estúdio e isso carrega muita culpa, né porque você se sente culpada por não saber o que quer culpada por estar por tá passando os anos e você ainda não decidiu e aí igual você trazendo mais pro aspecto de culpa por ser mulher, né por ser mulher não, né, sendo mulher eu acho que é quase que involuntária a gente não se sentir culpada, né e vai em vários aspectos e é uma coisa que a gente acostumou a passar é horrível isso, mas que a gente acostumou a passar desde muito cedo, assim quando era mais nova. E sair saí na rua, sentia culpada porque um homem mexeu e às vezes, sei lá, tava com calça de tectel da escola, sabe? Nada a ver, era uma criança, não tinha nem corpo ainda e se sente culpada pelo olhar. Querendo ou não, a gente ainda acaba repensando, assim, se a gente não fez alguma coisa de errado, isso é quase que involuntário, sabe? Até hoje, que eu consigo lidar melhor com essa situação, eu consigo ter uma postura diante um homem que mexa comigo na rua ou alguma coisa assim que não seja tão agressiva, né, claro, porque a gente fica sem saber o que fazer ainda vem esse pensamento sabe, nem que seja por dois segundos e você para e fala, não, peraí, que culpa num primeiro momento ele vem, ele existe ele é real, assim. Sim,
0: uma vez eu tava no carnaval, em BH e aí, um cara tava atrás de mim, e ele tava praticamente se masturbando atrás de mim, e quando eu olhei, a primeira coisa que eu fiz foi dar um grito, assim, sabe, foi, eu dei um grito, veio assim, as minhas amigas que estavam ao meu redor, começou a empurrar ele, falar o que, que é isso, cara? Você tá maluco e não sei o que. Todas elas acreditando em mim. E aí ele começou a falar assim: ah, você tá louca. E eu vi. E mesmo assim, eu comecei a sentir uma culpa daquilo que tá acontecendo comigo. E eu não provoquei a gente duvida, aquilo. Né? É. E eu não provoquei aquilo em nenhum segundo, sabe? Eu não fiz nada pra aquilo tá acontecendo. E mais uma vez eu sentindo culpa de algo que nem era meu, ou algo que eu tinha provocado, né? E a gente sente muito isso. Eu até tava vendo também as pessoas. É, foi uma pesquisa que saiu falando sobre o número de crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual e às vezes não contam pela culpa porque não são ensinadas e ensinados nas escolas que isso que tá acontecendo é errado e a culpa e esse erro não é seu, essa culpa e esse erro é de quem está fazendo, então você tem que contar para as pessoas, né, então eu acho que essa coisa da, da culpa do erro, ela resvala e respinga em várias, várias áreas da nossa vida, né, quanto mais terapia você faz, quanto mais você se conhece, quanto mais você de alguma forma vai se aprofundando em você você mais vai sentindo também todas essas dores e aí você, eu tenho isso, assim eu sei que eu tô sentindo culpa por uma coisa que eu não sou culpada, e aí eu me sinto culpada porque eu sei daquilo e, sabe Mesmo é muito assim, louco, tá exato e aí
1: vem essa questão do autoconhecimento e tal, foi uma coisa que o teatro muito me trouxe, né, aí falando sobre respostas igual eu falei que ele te coloca de frente a sua dor, te faz, te obriga a encarar ela, e isso acontece de maneira inconsciente. Não tô falando que a sua professora vai te obrigar a encarar. Não, tipo, acontece porque a sua fala na peça é uma frase que te toca lá na sua ferida. E isso acontece. Não sei qual que é a, a magia que tem dentro do teatro, sabe? Mas isso acontece. Ele te toca em algum lugar que dói sempre, dói muito. E você ter força pra enfrentar isso, sabe? Te traz um autoconhecimento muito grande. Eu fico pensando o
0: quanto que essa culpa e essas dores não tem essa relação direta com é, nós precisamos ser perfeitas pra ser amadas, né? Nós precisamos ser perfeitas, nós precisamos performar muito bem todos os âmbitos da nossa vida pra gente merecer afeto, pra gente merecer amor. Porque se você é puta demais, você não merece ser amada, se você é santa demais, você não merece ser amada porque você ainda não performa ainda um lugar feminino exótico e erótico, né? E isso vai se desdobrando em vários lugares diferentes pra mulheres, né? Mulheres negras vão sentir isso de uma forma, mulheres brancas de outras, mulheres cis de um jeito, mulheres trans de outro, e a gente vai entrando em várias subcamadas, onde a gente vai tendo formas diferentes de interpretação do que é esse amor, né? Que a gente pode ou não, esse afeto que a gente pode ou não merecer. No meu caso, eu sempre tive esse lugar onde eu preciso ser perfeita, onde eu preciso entregar duas, dez vezes mais, e eu sempre senti isso porque eu fui criada pra uma família branca, minha mãe é branca, minha irmã é branca, meu pai é branco, e eu sempre senti culpa por ser uma menina negra, né, eu sentia que o erro tava em mim, é, eu sofria racismo e eu me culpava, né, e quando você é adolescente, você tem algum tipo de recorte ali, você sempre sente muita culpa das coisas que você ouve sobre você, né, a gente cresce, a gente ainda lida com essas dores, então se você foi uma criança gorda, se você é uma mulher gorda, você vai sofrer ainda as dores daquela criança que sentia culpa por, por ter o corpo que tinha, né? E a gente vai sempre sentindo todas essas dores pelas coisas que as pessoas vão interpretando sobre nós. E você sente assim, que algum, em algum momento, em algum aspecto da sua vida fez com que você sentisse mais culpas hoje, sendo uma mulher tendo os seus 24 anos, como que é pra você? Eu
1: acredito assim, que eu tenho aprendido a lidar com isso de uma melhor maneira, sabe? Eu me deixo... Sentir, por exemplo, a um relacionamento com alguém e que eu me senti culpada ou por ter feito alguma coisa, ou pelo que a pessoa pensou, o que a pessoa achou, e aí eu me deixo sentir, sabe? É, eu me deixo sentir essa culpa, eu me deixo chorar, eu me deixo ficar mal, pra depois eu voltar e entender que aquilo ali eu fiz foi tudo exagero. Hoje eu prefiro passar por isso, sabe? Porque, tipo, eu fiquei seis anos na minha vida sem chorar, porque eu simplesmente ignorava absolutamente tudo o que acontecia. Tipo, ser uma coisa ruim, eu deixava pra lá me sentir culpada, me sentir mal errei, eu deixava pra lá, e eu acho pior, sabe, eu achei que foi pior pra mim, porque eu hoje colho várias, várias coisas de sentimentos que eu ignorei antes, sabe, eu ignorei quando eu era criança questões familiares mesmo no caso, que, que acaba refletindo muito, que foram mais pesadas assim eu não quis lidar com aquilo quando eu era criança, quando eu era mais nova, pré-adolescente e isso tem resquício de até hoje, sabe, então eu prefiro me deixar a sentir, mas assim, eu tiro um dia, eu deixo sair tudo aquilo de dentro de mim, e depois eu respiro fundo, vou pra, pra parte mais consciente, mais prática, de entender o que que de fato eu tive culpa, o que eu não tive culpa, eu tenho muito isso de me sentir culpada de tipo, não é, suprir expectativas do outro, ou igual eu falei, que eu tenho medo que alguém conclua algo de mim que não é aquilo que eu sou ou não é aquilo que eu penso, mas tipo, eu tento muito fazer isso, de sentir ali, mas não ficar me martirizando, sabe? E claro que falando é muito mais fácil, né? Na prática é, é muito mais horrível, assim. Eu tento lidar dessa maneira, sabe? Hoje em dia, eu acredito que a culpa, ela me cerca mais nesse sentido da profissão. Eu estou amenizando isso. É, eu tô conseguindo me entregar o que, de fato, eu gosto. Eu tô entendendo que tá tudo bem eu não ter uma profissão só. Eu sei com o que eu gosto de fazer. Eu sei o que eu não quero fazer. Eu acho que isso é mais importante do que com qualquer outra coisa, eu sei que eu posso ser feliz em várias áreas e não vou me obrigar a estar num lugar só pra seguir uma regra, uma normalidade então eu tô nesse momento assim de desconstruir essa culpa dentro da, da carreira, sabe, dentro da, da profissão, e aí tô tentando lidar dessa maneira, hoje eu neguei uma proposta de emprego, lembrei de você tipo, eu faria por outros motivos, mas não era um lugar que eu estaria feliz, que eu ia gostar, que eu ia querer que ia me suprir, e aí eu falei não, eu não preciso aceitar, eu não preciso me sentir culpada por negar, a princípio eu fiquei, eu fiquei tipo, ah, mas ia ser uma grana boa, eu ia conseguir dar uma estabilizada, talvez realizar algumas coisas, mas eu fiquei, não, mas não é isso, sabe, eu vou perder um tempo que eu poderia, que eu já tô com outros planejamentos, já ia ter que adiar alguns planos e tal, e aí foi muito importante assim, nos primeiros minutos eu me sentir culpada, mas é isso, de parar, respirar e entender que tá tudo bem, que não, não existe uma culpa aí. E eu acho muito importante isso que você falou sobre o sentimento, sabe? Toda vez
0: que eu tô sentindo alguma coisa, eu fico tentando entender de onde que tá vindo e o que que é aquilo que eu tô sentindo. Porque eu acho muito importante a gente não ignorar o nosso corpo, não ignorar as coisas que a gente vai sentindo, não ignorar que sim, posso estar tá ansiosa, e aí eu quero entender qual é o
1: gatilho que me despertou aquela ansiedade, né? Sim, sempre na raiz da, do, da onde veio aquele sentimento, né? Do que ficar ali na superfície sofrendo por ele. Exato, porque às vezes são coisas mínimas, que te dão ali aquela aquele talo de calma, você
0: tá você vai, vai lá, vai ficar ansiosa e aí você fica, meu Deus, tô ansiosa, tô ansiosa tô ansiosa. quero sair correndo, mas por quê, né? Primitivamente, de onde vem esse lugar? De onde vem essa dor? De onde vem essa culpa? E aí essa noção, talvez, do, do, do trabalho vem desse lugar também, né? De você olhar e falar pô, mas é, é uma grana fixa é um emprego, é uma proposta que é legal, mas não é o seu objetivo, né? O seu objetivo a longo prazo, a médio prazo, é outro. E por que não aproveitar que a Agora as coisas estão encaminhando e continuar no meu objetivo, né? Eu sinto muito isso, assim, às vezes, agora, né, que eu fui demitida e eu resolvi é, realmente ir atrás daquilo que eu gosto, é, me conhecer profundamente, fazer o que eu sempre quis, que desde 2016 sempre quis fazer, é, trabalhar com redes sociais, mas nunca executei, tanto que o Luca é, começou a executar, eu sempre estive ao lado dele, mas eu nunca resolvi fazer o meu, pelo medo, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de errar, o medo de, do que, que as pessoas vão achar achar sobre mim? O que as pessoas vão falar sobre mim? E quanto mais eu vou fazendo, mais eu vou vendo o que as pessoas estão falando sobre mim, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas falando ai, não gostei. Ou as pessoas falando, nossa, amei. E aí, outro dia, eu tava com a minha terapeuta e eu falei, parece que existe uma balança na minha frente. E aí, eu coloco nos elogios, alguns papéis picadinhos. E aí, quando eu tenho meia crítica, seja ela qual for, sabe? Tipo, seja de hate, seja de qualquer coisa, eu coloco sacos e sacos de pedra. E aí, faz tipo... Bom, sabe, a balança vai e cai um lado inteiro. E aí tem muito isso, né, que eu tô desenvolvendo na terapia também, que é esse lugar de você olhar e falar, olha, aqui nesse lugar que você tá colocando é porque você tá olhando o que as pessoas estão falando e você tá achando que elas estão falando sobre você e não é sobre você. Você é muito mais do que as pessoas veem sobre você, o que as leituras que cada um vai fazer e tá tudo bem as pessoas fazerem várias leituras diferentes sobre uma mesma coisa. Porque elas estão falando, elas estão fazendo leituras a partir da vivência delas, de quem elas são. Alguém pode estar tá ouvindo esse podcast, esse episódio agora e falar: "Ah, essas meninas não sabem de nada. Não quero ouvir. Ai, que chatas". E tá tudo bem, porque é muito sobre você, sabe? É não deixar isso atravessar você de forma que te desestabilize por dentro, né? E eu gosto muito de olhar pra esse lado, sabe? Assim, de que a gente, é nós somos seres muito plurais, a gente vai viver a vida e os processos de vida de formas muito diferentes e, às vezes, a gente vai mudar totalmente uma coisa que a gente imaginou que faria. Então, eu com 19 anos, eu até falei num episódio aqui, alguns dias atrás, a Lorena, aos 19 anos eu tinha certeza que eu seria advogada, eu tinha certeza que eu queria o direito pra minha vida, e aí passaram três anos, eu falei, opa não tenho tanta certeza assim, não gostaria e tá tudo bem, porque foi só vivendo os processos na universidade que eu consegui chegar aonde eu cheguei e falei, ó, oh, é, agora eu já trabalhei bastante, já fiz isso aqui, não é isso não me contempla mais, talvez eu tenha expandido pra um outro lugar, pra outros pensamentos e eu preciso ir atrás disso, né e olhar essas mudanças com carinho né, porque aí você não sente tanta culpa, você meio que vai dançando conforme a música, e aí de vez em quando a música vai trocar de gênero, de playlist, de música, e aí você vai falar, ó, tá tudo bem eu dançar de uma forma diferente agora, porque eu já aprendi a dançar a outra música e os outros passos, e sabe? E eu acho que é
1: muito isso, de não valer a pena sentir a culpa, porque algo você aprendeu com aquilo, sabe? Algo aquilo te acrescentou, pra Milena lá de 2014, fez sentido a moda, aquilo fazer sentido para Milena de 2020 não faz mas tá tudo bem, eu não preciso me sentir culpada por algo, sabe eu não excluiria a formação de moda na minha vida inclusive eu, tô, eu estou voltando a trabalhar com moda de uma maneira que eu acredito, de uma maneira que pra mim faz sentido, não sendo mais omissa se eu estou num lugar, trabalhando com moda, independente de quem for, se tiver algo que eu não concorde, eu vou saber falar eu vou saber conversar, não vou deixar esses acontecimentos me fazer sentir culpada, sabe, e entender, assim, que eu aprendi algo com aquilo. Nada que acontece na nossa vida é por acontecer. É em vão. A gente aprende alguma coisa. É... Todo mundo que passa pela nossa vida, a gente aprende alguma coisa. É óbvio que vai ter pessoas e situações que a gente daria tudo pra que não acontecesse e a gente não conhecesse. Não passasse mais. Que aquilo forma o que a gente é, né? O que a gente tá vivendo agora. Se hoje a gente tem essa consciência, é porque um dia a gente precisou enfrentar é, esse medo, essa culpa, essa dor pra hoje tá falando disso sabe, e não quer dizer também que a gente nunca mais vá mudar de ideia talvez daqui cinco anos eu olho e falo, nossa, o que eu tava fazendo da minha vida em 2020, sabe, e venha de novo algum sentimento de culpa ou não, e, e, e tá tudo bem assim, em relação a isso.
0: Sim, eu também acho, eu acho que, claro, é, a gente precisa olhar pro que a gente tá fazendo na nossa vida e avaliar realmente todas as escolhas que a gente possa ter e tentar de alguma forma racional seguir os caminhos que que a gente queira seguir, mas não se culpar caso esse caminho essa tentativa, hoje eu tô tentando mudar, assim, a coisa do erro pra tentativa, sabe foi uma tentativa, igual eu estou vivendo um processo de tentativa eu estou tentando mudar profissionalmente eu estou tentando é, ser criadora de conteúdo, eu estou tentando fazer com que eu evolua né? nesse aspecto que eu gosto muito, que eu gosto de falar com o público, eu gosto de falar com pessoas eu gosto de compartilhar histórias, então eu tô tentando tentando fazer isso. E tá tudo bem se daqui um ano, dois anos daqui a algum tempo, essa tentativa não dá certo, ou essa tentativa não prosperar da forma com que ela deveria, e eu precisar de tentar outra coisa. Eu acho que quando a gente olha, e isso pelo menos pra mim funciona muito, quando eu olho pras escolhas que eu tenho e eu falo, eu vou tentar essa escolha, eu me sinto menos mal e menos culpada caso não dê tão certo, ou não desempenho da melhor forma, ou não seja a melhor coisa aquela tentativa, então eu, eu não estou mais recusando propostas, às vezes, algumas coisas que já me apareceram, por sentir que eu não sou bom o suficiente, eu falo, eu vou tentar, vou dar o meu melhor, vou estudar, vou fazer o meu máximo. Se depois não der tão certo assim, eu tentei, eu vou para outro tipo de tentativa, sabe? Acho que isso é, é, é sobre isso, é a gente aliviar esses pesos, parece que aquilo tem que dar certo e se aquilo não der certo, tudo acabou. Não. Tudo não acabou. Tem mais outras coisas pra gente
1: tentar olhar. Sim, trazer palavras de carinho, né, para você. Não usar palavras duras, né? Eu tento evitar também a palavra desistir, sabe? Igual quando eu saí da moda para ir pro teatro, eu eu ficava falando, as pessoas ficavam, ah, mas por que, que você desistiu? Porque na época eu tava criando uma marca, né? E aí eu fechei a marca e fui pro teatro. E era sempre isso, por que, que você desistiu? E eu ficava, eu não desisti, eu só não vou fazer isso agora. O projeto, ele vai continuar existindo. Se um dia eu achar que aquela Milena combina com aquele projeto, ele volta, sabe? Eu acho que é a gente se tratar com carinho. Igual a gente já conversou várias vezes, as pessoas, às vezes, elas vêm conversar com a gente, elas despejam as expectativas dela em cima da gente. Tipo, toma, se vira agora Faz alguma coisa com isso aí. E não é assim, sabe? E isso traz muita culpa. Você se sente muito culpada. E aí vem a questão da responsabilidade afetiva, que a galera começou a falar muito sobre. Mas pera aí, sabe? É, tem dois lados dessa responsabilidade afetiva. A gente não pode também, de repente, alguém jogar tudo isso em cima da gente e falar se vira e a gente se sentir culpada por não saber se virar, não saber lidar, por não concordar ou justamente por não suprir aquilo. É preciso ter uma troca mais tranquila, pensar nessas palavras quando a gente for conversar com o outro opinar na vida do outro sem ser chamado para opinar mesmo assim que opinar então pensa nessa palavra como que você vai falar isso como não vai é, você não vai trazer algum, algum sentimento ruim para o outro né deixar o outro Sim. mal
0: teve um episódio aqui que eu falei sobre como dizer não né a culpa por dizer não e eu acho também que é uma coisa que a gente tem que assumir essa responsabilidade sabe tem pessoas que às vezes não vai ter tato nenhum quando forem falar com você eu já recebi pessoas que me Falaram comigo com, sem nenhum tipo de tato, sabe? E em vários momentos, seja pessoalmente, seja através das redes sociais, eu não soube é, colocar um limite ali naquela expectativa que a pessoa criou sobre mim ou naquilo que a pessoa tava dizendo, sabe? Eu meio que me senti incomodada, não falei nada e fiquei é, num lugar muito passivo. Hoje, tenho trabalhado em mim muito esse lugar de se você, de alguma forma, me desrespeitar, me é, o que eu, se eu sentir de alguma forma, sabe? que aquilo que você disse não é algo legal pra mim, né? Se a minha interpretação partir desse lugar de não tá legal isso que você falou, eu tenho tentado ao máximo falar, pra não guardar pra mim, sabe? Pra pegar e falar assim, eu não gosto que você faça isso, ou eu não me sinto confortável com esse tipo de pergunta, eu não me sinto confortável com isso que tá acontecendo, justamente pra impor limites, né? Seja ah, aquela pessoa, supondo, falando com você, ah, você desistiu da moda. Não, eu não desisti, o correto é isso, eu não desisti. É um projeto que hoje não faz sentido pra minha vida. Um dia pode voltar a fazer, porque quando fala da palavra desistência, vem nesse lugar, parece que eu deixei de lado que eu não fui capaz o suficiente pra cumprir a minha missão na moda. Não é sobre isso, sabe? Não é questão de não ser capaz o suficiente, porque capacidade você tem, e muita. A questão é que não era a sua prioridade ou a sua vontade no momento, né? Foi eu com o direito. Eu senti muita culpa justamente porque eu sentia que eu tava desistindo de algo. E eu não tava desistindo. Eu só não conseguiria fazer aquilo que eu gostaria de estar fazendo atrás de um computador digitando petições iniciais, sabe? Não era aquilo que ia fazer fazer com que eu conseguisse necessariamente fazer o que eu precisava o que eu tinha vontade, e pode ser que daqui 10 anos eu olhe pra trás e falo poxa, agora eu quero ser uma advogada, ah, agora eu quero fazer um concurso público, não sei, pode ser que sim daqui 10 anos a gente não sabe como é que vai ser né, e não foi bem desistir é só que eu estou em transição de vida
1: e mudando as minhas perspectivas porque hoje aquilo não faz mais tanto sentido né, eu acho que é entender que a expectativa do outro o sentimento do outro, ele não tem a ver com você. É muito o que você falou, assim. E que a gente não precisa é, necessariamente ficar se justificando, tanto pro outro quanto pra gente, sabe? Quando a gente não corresponde a uma expectativa, é, ou quando a gente simplesmente quer falar não. Inclusive, é assim, se eu puder pedir algo, aí o episódio do, do Dizer Não, porque essa é incrível. Mandei para várias amigas e falei, gente, escuta isso, porque é muito real, assim. E eu pus isso em prática hoje, quando eu parei pra pensar na proposta que eu tava recebendo, e pensei não, não é momento, não é o que eu quero e aí eu fiquei pensando, ai, mas como que eu vou falar não pra ela? Tipo, é tão simples, sabe? E aí eu fui e só falei, tipo, que aquilo era para além das minhas demandas, para além do que eu ofereceria, eu gostaria de oferecer e tá tudo bem, assim eu não precisava me, me rabolar e, e criar uma grande coisa e criar uma
0: desculpa, né, que a gente às vezes precisa Exatamente. criar uma desculpa
1: criar uma desculpa pra, pra falar não e assim, a moça... Eu, eu mandei uma micro frase Fui super é, educada, óbvio. Agradeci. Mas aquilo não era o que eu queria. E aí, eu deixei isso claro pra ela. E a moça foi uma querida. Respondendo a... Eu negando, sabe? Foi uma querida, super fofa. E é isso, assim. Às vezes, a gente tem medo da resposta do outro quando a gente negar. E aí, e às vezes, a gente sente culpa de não corresponder à expectativa. Que o outro quer que a gente corresponda. E, às Exato. vezes, nem é a gente, E né? eu fico pensando, assim... Quando... Tantas
0: coisas a gente já não fez só porque o outro esperaria que a gente fizesse aquilo. São
1: muitas. Como mulher, gata. Como mulher. É, muita Nossa. coisa, sabe? Muita. Muita é, tipo, São
0: várias coisas que a gente já fez, simplesmente porque aquilo seria algo que a outra pessoa queria, e não necessariamente porque a gente queria. Porque a gente queria desenvolver, sabe? E fizemos, e vamos continuar fazendo em alguns momentos, mas eu acho que é esse processo de prática, sabe? É igual, acho que no episódio mesmo é, de dizer não. E no primeiro episódio de podcast, eu tenho meus, meus episódios todos gravados <risos> na cabeça. Perfeito. Eu falei sobre quando eu fui demitida, né? Eles me chamaram de novo pra ir lá trabalhar com eles, porque... E, e me fizeram uma proposta absurda, tipo era quase, olha, a empresa não tá tão bem, então você volta a trabalhar aqui. Só que assim, talvez não tenha salário. Foi isso que eles quiseram me falar. E aí eu falei, ah, eu vou avaliar a proposta. Só que eu já tava assim, ansiosa. Minha vontade foi de falar, não, vocês estão loucos, mas não, falei, eu vou avaliar a proposta, eu cheguei em casa, eu respirei e aí o meu corpo, eu, che... eu fiquei até um pouco trêmula, sabe, assim, porque é aquilo do seu corpo tá querendo que você faça algo, que você fale algo, e você não consegue, e aí eu consegui pelo menos falar, eu vou avaliar, aí eu cheguei em casa fiquei mais tranquila, e aí eu peguei e mandei um e-mail pra eles, que foi o que eu pude fazer não ia falar aquilo pessoalmente nem por telefone mas eu consegui mandar um e-mail pra eles e falar, olha, eu agradeço né, que vocês cogitaram me manter na empresa, mas as as atuais condições que vocês me ofereceram, não fazem não são compatíveis com a minha expectativa então é isso, tchau, vamos encerrar por aqui, isso foi pra mim uma vitória, porque eu realmente eu comemoro quando eu saio de um lugar que tava muito desconfortável e consigo fazer, e aí eu acho que no episódio do, do dizer não, eu falei sobre um dia que eu tava no mercado central e aí o cara me ofereceu o doce de leite eu queria um doce de leite específico e ele tava tentando me empurrar a outro, eu falei não, aí eu falei não, não quero, obrigada, sabe, e, e eu eu fui até um pouco agressiva ali, mas era porque eu tava ainda nesse processo, né? Então, e aí até meu, te meu terapeuta na época falou, ah, isso é muito importante, é uma evolução. É você ter conseguido falar não, não ter provado um doce de leite porque o vendedor tava ali te empurrando, falando leva, 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 leva. Isso foi uma evolução. Com o tempo, você vai ajustando e conseguindo comunicar essa informação, esse não, de uma maneira mais amena. Mas foi uma grande evolução. E aí eu gosto de pensar por esse lado, sabe? A gente ir praticando, sermos gentis com a gente, porque é a gentileza de olhar e falar, poxa, eu dei um passo, eu consegui fazer um, é, dizer um não, eu consegui não me sentir culpada porque não supri a expectativa do outro, eu consegui... E aí você vai dando pequenos passos até você se sentir cada vez mais confortável e cada vez menos culpada por não atender algo que o outro espera de você, cada vez menos culpada porque errou, porque errar é óbvio, sabe? Tipo, qualquer coisa que você vai fazer pode dar errado e pode dar muito certo. Então, vamos ser mais gentis com a gente, sabe? sabe? Perfeito. Então, é isso. Já estamos no fim do nosso episódio. Eu acho que foi maravilhoso. Eu quero trazer e falar mais sobre esses assuntos, porque eu acho que no resumo dessa história toda, é a gente ser mais gentil com a gente, do que necessariamente atender a expectativa do outro. A gente, nós mulheres, somos muito ensinadas a gentileza. Mas a gentileza do outro, pro outro. E não necessariamente a gentileza com a gente mesma, né? Sim,
1: é ensinada a agradar o outro, É né? isso. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, eu gostei muito dessa conversa Eu espero que Conscientize, né, que toque várias mulheres Aí, que a gente entenda que Tá tudo bem não suprir a expectativa Do outro, que o importante é A gente se sentir bem com a gente A gente se conhecer, entender Não ultrapassar o nosso limite Se a gente não quer aquilo, a gente não é obrigada A querer, já se foi a época, né que, que a gente era obrigada A fazer e a aceitar Coisas, muito obrigada Foi tudo, e assista o, o episódio do não, do dizer não eu juro, isso é incrível e conversa muito com esse, assim como todos os outros, né, é, essa busca pelo autoconhecimento aí, quando ela é feita em conjunto, ela é muito linda e engrandecedora total,
0: miga, muito, muito obrigada pela sua presença, foi maravilhoso o episódio de hoje, eu espero que você volte outras tantas vezes pra aquecer o nosso coração e compartilhar com a gente, porque você tem muita coisa maravilhosa sigam a gente no Instagram, eu vou deixar em todos os cantos aqui das inscrições também para vocês. E é isso, muito obrigada, gente. Até a próxima sexta e tchauzinho.